0: Es ist ein echtes Vorrecht, heute hier predigen zu dürfen. Ganz liebe Grüße natürlich aus Lima, von der ganzen Gemeinde, vom Trafohaus und besonders auch von Fabiana und von Katja. Ich denke, Lima ist heute fast vollständig zugeschaltet. Es ähm, ist echt, echt stark, hier zu sein. In Lima erleben wir gerade etwas, was ihr hier auch erlebt, nämlich seit der Fastenzeit und seit der, äh, seit der Gebetswoche sehen wir, wie einfach im Gebet anfangen, sich Dinge äh, zu öffnen in unserem Land. Äh, man muss dazu wissen, Peru ist doch schon an manchen Stellen ein bisschen eine Bananenrepublik. Ähm, ich habe mal ein bisschen nachgerechnet, die, die letzten fünf Präsidenten aus den letzten 20 Jahren, einer davon ist im Gefängnis, einer davon hat Hausarrest, einer davon wird aus den USA, in den USA verfolgt und wenn er ausgeliefert wird, kommt er auch ins Gefängnis. Und bei den anderen zwei, die noch übrig sind, ist nicht ganz klar, äh, wann sie im Gefängnis landen werden. Auf der anderen Seite sind wir total ermutigt, die Charlotte hat uns herausgefordert in einer bestimmten Situation, da ging es um einen dieser Präsidenten äh, doch mal ganz konkret zu beten, dass sich seine... Wie sagt man dann seine Freiheitssituation, dass sich seine Freiheitssituation verändert? Ähm, der ist begnadigt worden, ohne Buße getan zu haben. Ähm, und am Mittwoch, am Mittwoch, am Donnerstag letzte Woche ist sein Antrag darauf, dass dieser, dass diese Begnadigung aufrechterhalten soll, abgelehnt worden und er ist wieder im Gefängnis. Ähm, da sehen wir einfach, dass Gott sich bewegt, wenn wir beten, und das brauchen wir aber auch in einem Land wie Peru. Wie die meisten von euch wissen, lebe ich in Lima schon seit 13 Jahren, fast 13 Jahren. Und wir arbeiten da unter Straßenkindern in einem ehemaligen Armenviertel. Wir haben dort ein Transformatorenhaus. So eine Art, eine Art Kinderheim eigentlich nicht. Es ist kein Kinderheim, weil wir keine Heimarbeit leisten, sondern weil wir glauben, dass der Heilige Geist die Kraft hat, die Kinder zu transformieren und sie zu neuen Leitern und zu vollständigen Persönlichkeiten zu machen. Und in Lima in einer Stadt mit elf Millionen Menschen gibt es da viel zu tun. Ich bekomme fast täglich Anrufe vom Jugendamt, ob wir weitere Kinder aufnehmen können. Und wir sind auf der Suche nach Mitarbeitern, damit wir in der Lage sind, noch mehr von diesen Kindern aufnehmen zu können. Als ich gebetet habe und den Herrn gefragt habe, worüber ich sprechen soll, hat der Herr zu mir gesagt, ich soll da weitermachen, wo Jobs letzten Sonntag, worüber Jobs letzten Sonntag gepredigt hat. Und wenn du die Predigt vom letzten Sonntag noch nicht angeschaut hast oder noch nicht angehört hast, dann empfehle ich dir, sie auf YouTube nachzuhören. Es geht darum, was er euch sagt, das tut. Und er hat mir einen Text dazu gegeben, das steht in Zweite Könige 5, Vers 1 bis 4 und dann Vers 8 bis 14. Da heißt es, Naaman, der, Haupt, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und Wert gehalten. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und da war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naamans, Die sprach zu ihrer Herrin, ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria. Der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman oder Nahaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach, so und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Und dann gibt's eine ganze, geht die Geschichte ein bisschen weiter, aber wir machen jetzt einen Sprung in den Vers 8. Als Elia, Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Haus Elias. Da sandte Elisa seinen, einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich siebenmal im Jordan so wird dir dein Fleisch wieder heilen und du wirst rein werden. Da wurde Neimann zornig und zog weg und sprach, ich meinte, er sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und seine Hand über die Stelle bewegen und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpar besser als die Wasser in Israel, so sodass sie mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran und redet mit ihm und sprachen, Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unterm dem Jordan siebenmal, so wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben. Und er wurde rein. Der Text fängt schon sehr interessant an. Das wird uns hier ein Mann beschrieben, Naaman, der gehört nicht zum Volk Israel, und interessanterweise steht da trotzdem, dass Gott den Aramäern Sieg durch sein Leben gab. Er war erfolgreich, er war ein wichtiger Mann im Staat und er hatte die absolute Gunst des Königs. Das sah eigentlich alles hervorragend aus, doch dann kommt zum Schluss die Info, er war aussätzig. Aussatz, das wissen wir zu dieser Zeit, war wahrscheinlich so ziemlich das Übelste, was dir passieren kann. Das hieß nämlich, dass, du dass es unheilbar war, dass du ausgestoßen warst, eigentlich aus der Gesellschaft, dass du isoliert warst, dass es eigentlich keinen physischen Kontakt zu anderen Menschen gab. Und dann hört man, dass eine Sklavin, eine jüdische Sklavin, die ihrer Familie entrissen wurde und gezwungenermaßen in seinem Haushalt arbeitete, zu ihm darüber sprach, dass es in Israel jemand geben könnte, oder dass es in Israel jemand gibt, der ihm helfen könnte. Das ist auch eine interessante Geschichte, könnte man auch nochmal genauer anschauen. Er muss ein interessanter Herr, ein interessanter Arbeitgeber, ein interessanter Mann gewesen sein, dass eine Sklavin sich Gedanken darüber macht, wie ihr Herr geheilt werden kann. Er muss ein interessanter Mann gewesen sein, dass sie bereit war, ihm Auskunft darüber zu geben, wo er gesund werden kann. Es scheint so, dass seine Krankheit ihn nicht bitter gemacht hat und er deswegen seine Sklaven gut behandelt hat. Wir sehen das ganz am Schluss der Geschichte nochmal, als seine Diener zu ihm kommen, sprechen sie ihn nicht an mit Herr, sondern sie sprechen ihn an mit Vater. Als ob, sie ein, als ob, als ob da etwas in ihm wäre, das es ihm möglich macht, Menschen auf eine besondere Art und Weise zu behandeln, obwohl er krank ist. Aber nein, man macht einen entscheidenden Schritt. Und ich glaube, ich möchte ein bisschen sprechen über diesen Schritt, den er geht. Er geht nämlich hin zu seinem König und bittet ihn darum, nach Israel reisen zu dürfen. Weißt du, das ist der wichtigste Schritt überhaupt. Er weiß, er hat ein Problem und er gibt es zu, dass er ein Problem hat. Ich bin hier in Tübingen aufgewachsen, habe Betriebswirtschaft studiert und habe dann auf der Kreissparkasse gearbeitet. In der Firmenkundenabteilung. Und zu der Zeit war es sehr interessant, durch die Stadt zu gehen. Weil ich wusste, jeder Porsche, der gehört der Bank. Oder der gehört dem, der da drin sitzt. Jedes Haus, das nach außen wunderschön aussah, ich hätte dir genau sagen können, ob das bis zu das Dach verpfändet ist oder ob da wirklich Finanzen da sind. Ist aber doch interessant... Das ist das Gleiche auch in Lateinamerika. Lieber alles verbergen, lieber alles zurückhalten, als zuzugeben, ich habe ein Problem und ich suche Hilfe. In Lateinamerika ist das, das gleiche Bild. Ich kann mich erinnern an eine Mutter, schon etwas länger her in Buenos Aires, der hat sechs Kinder. Alle sechs Kinder in verschiedenen Kinderheimen. Aber wenn du mit ihr gesprochen hast, hat sie zu dir gesagt, ich bin eine gute Mutter. Ich bin immer mit meinen Kindern in den Park gegangen und ab und zu mal auch ein Hamburger essen in dem Restaurant mit dem großen M. Sie war fest davon überzeugt, und sie hätte es niemals zugegeben, dass sie eigentlich ein Problem hat und dass da irgendwas nicht stimmt. Weißt du, es wird nichts passieren. Bis du nicht bereit bist anzuerkennen, ich habe ein Problem und ich brauche Hilfe. Vielleicht sagen einige, okay, bei einer jemand war es sichtbar, weil es war schon an seiner Haut sichtbar. Aber täusche dich nicht, bei dir ist es auch sichtbar. Auch wenn es vielleicht nicht äußerlich sichtbar ist. Man sieht es in deinen Augen. Man hört es in deiner Art zu sprechen. Und man sieht es darin, wie du lebst und wie du mit Gott umgehst. Andere sagen vielleicht, endlich. Jetzt kann ich endlich mit langem Gesicht rumlaufen. Solange bis endlich jemand zu mir kommt und sagt, ich werde dir helfen. So war ich früher drauf. Ich konnte so schön stöhnen. Oh, wie schrecklich geht's mir. Könnt ihr den Ferdinand mal fragen, wenn ihr wollt. Es gibt schon Leute, die haben dann eine besondere Gabe. In ihren Schmerzen und in ihren Schwierigkeiten sich zu suhlen. Und dass so richtig. Endlich glaubt mal jemand, dass ich wirklich ein Problem habe. Und dass ich Hilfe brauche. Aber das habe ich nicht gesagt. Schaut euch mal den Neiman an. Der ist erfolgreich. Und aussätzig. Der ist anerkannt und aussätzig. Er behandelt alle seine Mitarbeiter anscheinend sehr gut und ist aussätzig. Dein Problem zu erkennen und Schritte darauf, auf eine Lösung zuzugehen, heißt eben nicht, es auszuleben, sondern es heißt, nach Lösungen zu suchen und nicht bitter dabei zu werden. Das ist doch auch genau das Gleiche, was bei uns passiert ist mit Marsch des Lebens. Weißt du, Viele von uns haben angefangen zu suchen nach Vorfahren und Vergangenheit. Ich habe das heute Morgen gehört, als der Semi-Zeugnis gegeben hat und auch der Stefan und Claudia und Lisa, dass sie plötzlich angefangen haben zu verstehen, das Problem, das ich habe mit meinen Albträumen, es hat nicht nur was mit mir zu tun, sondern es hat auch was mit meiner Vergangenheit zu tun, es hat was mit meinen Vorfahren zu tun. Und trotzdem gibt es immer noch Leute, hier vielleicht nicht, aber in Lateinamerika schon immer noch, die nicht bereit sind, sich auf die Suche zu machen und zu sagen, Herr, ich gebe nicht auf, bis ich nicht weiß, was wirklich passiert ist. Vielleicht sieht es alles danach aus, als ob es keine Lösung gibt, keine Antwort gibt. Aber nein, man gab nicht auf. Als er hörte, dass es in Israel jemand geben könnte, der ihm helfen kann, hat er sich auf den Weg gemacht. Und Ich habe es vorhin schon mal gesagt, er ist nicht bitter geworden. Das beeindruckt mich. Weil wenn du schon viel unternommen hast schon alles Mögliche ausprobiert hast und du dann nicht bitter bist, weil es noch keine Lösung gibt, dann bist du genau auf der richtigen Spur. Wie viele Leute haben wir in Lima verloren, in der Gemeinde? Die von Gott nicht das bekommen haben, was sie haben wollten und wieder zurückgegangen sind in den Müll. Ich habe mal ein bisschen durchgerechnet. Wir sind im Augenblick mit Kindern und allem so ungefähr 60 oder 70 Leute. Wir wären weit über 100 wenn noch alle die da wären, die nicht irgendwann mal das Handtuch geschmissen haben und gesagt haben, ich will nicht mehr, die bitter geworden sind und die heute wirklich wieder im Müll sind, da wo ihnen eigentlich keiner mehr helfen kann, außer Jesus selbst. Sie zurückgegangen sind in die Jauchegrube der Sünde. Oder aber, das habe ich auch immer wieder gesehen, wir fangen an, überall zu suchen, nur nicht da, wo wir suchen sollten. Bei uns in Peru sind in den letzten drei Jahren sind zwei der größten Kinderopferstätten weltweit gefunden worden. In einer dieser Opferstätten wurden 138 Kinder auf einmal abgeschlachtet. Und man nimmt an, dass es dazu da war, um die Wettergötter zu beruhigen. Denn es gab schon solche Phänomene wie heute, diesen Niño. Es wird gesucht überall. Wo suchst du? in Beziehungen. Irgendjemand hat mal gesagt, wenn ich meine Traumfrau gefunden habe, dann bin ich glücklich, dann brauche ich nichts mehr. Ich glaube, dass du schief wenn du denkst, dass das die Lösung ist. Es gilt auch andersrum übrigens. Oder in meinem Job. Sodass ich nichts anderes mehr kann, als an meine Arbeit zu denken. Und dabei geht die ganze Familie flöten. Meine Frau bei uns in der Gemeinde... Der hat drei Kinder, zwei Söhne und eine kleine Tochter. Und sie ist nicht bereit, ihre Arbeit zu verlassen und sich um ihre Kinder zu kümmern. Und ihre beiden Söhne sind in Drogen, in Kriminalität und die kleine Tochter mit zwei Jahren hat wahrscheinlich auch keine Chance, wenn Mutter nicht endlich aufwacht und sagt, ich muss was anderes machen, ich, das geht nicht, ich kann nicht meine Zukunft ich kann nicht meinen Sinn, ich kann nicht meine Hoffnung, meine Hilfe in der Arbeit finden. Bei uns in Peru, und das ist nach wie vor da, werden noch immer Kinder geopfert. Vielleicht nicht mehr auf dem Altar bei einem Schamanen oder bei einem Priester, aber sie werden geopfert um der Arbeit willen, um des das, um das Arbeitens willen. Wir haben jeden Samstag ein Kids-Event, da werde ich nachher noch was dazu sagen. Da kommen zwischen 50 und 60 Kinder und die meisten von ihnen kommen, ohne dass ihre Eltern wissen, wo sie sind. Weil sie arbeiten oder sonst irgendwo sind. Und die Kinder sind auf der Straße und sie kommen in die Gemeinde, weil sie wissen, dass es ihnen da gut geht. Aber die Eltern haben keine Ahnung, wo sie eigentlich wirklich sind. Weil sie versuchen, Hilfe und Lösung für ihre finanziellen oder sonstigen Probleme zu finden, indem sie arbeiten, indem sie arbeiten und arbeiten. Aber lasst uns mal weitergehen in der Geschichte. Der Neumann kommt zu Elisa. Er kommt mit seinem ganzen Tross, weil er hat ihm schließlich angeboten, sein Problem zu lösen. Und er kommt da mit Ross und Wagen. Im Text vorher steht, dass er zentnerweise Silber und Gold dabei hat und edle Gewänder. Und er hält an vor dem Haus von Elisa. Ich möchte dich bitten, dass du das mal ein bisschen vorstellst, ein bisschen bildlich. Ganze Karawane von Pferden, Kamelen, keine Ahnung, mit was die unterwegs waren. Und alle versammelt vor dem Haus von Elisa. Und was macht Elisa? Elisa schickt seinen Knecht raus. Der geht noch nicht mal selber. Das ist schon manchmal ein bisschen dreist, oder? Die Reaktion von Neumann ist typisch. Er war ein wichtiger Mann. Und hat genaue Vorstellungen, wie das Ganze ablaufen sollte. Elisa sollte herauskommen, am besten sich irgendwie auf den Boden werfen, seinen Gott anflehen und dann irgendwas mit der Hand machen, damit die Heilung vom Himmel fällt. Kennst du das auch? Jetzt hast du es endlich geschafft, dein Problem anzuerkennen. Jetzt hast du es endlich geschafft, um Hilfe zu bitten. Und die Lösung, die du bekommst, ist so ganz anders, als du dir das vorgestellt hast. Ist so ganz anders, als du dir das überlegt hast. Ich kann mich noch erinnern, das ist auch schon ein Weilchen her. Ich werde auch gleich noch ein paar aktuellere Beispiele nehmen. Ich hatte eigentlich, seit ich auf der Bank gearbeitet habe, immer Schulden. Immer. Ich habe halt billig Geld gekriegt. Und dann war das alles nicht so schwierig. Aber ich hatte ein Problem. Ich, kam, ich war mit Carlos hier. Und wir kamen nach, zum Ende des Gottesdienstes rein. Und Jobs stand vorne und hat für Menschen gebetet, die eine Begegnung mit Gott im Vater brauchen. Und ich stand hinten drin und habe gesagt, jetzt bringt das wieder alle zum Heulen. Ich weiß doch genau, warum er das macht. Er will die doch nur alle heulen sehen. Ich habe gemerkt, da ist bei mir innerlich, da ist bei mir sowas abgegangen. Ich wusste gar nicht, was mit mir geschah. Ich hatte eigentlich sonst nie so über Jobs nachgedacht. Und ich bin dann zu Jobst hin und er hat zu mir gesagt, ich glaube, du hast ein Problem mit Vaterschaft. Und da ich gesagt, ich glaube auch. Und dann hat er zu mir gesagt, weißt du, was du jetzt machst? Es war Sonntag. Weißt du, was du jetzt machst? Du suchst jetzt den Herrn, der soll dir als Vater begegnen. Und ich war dann gehorsam und bin jeden Tag im Tabernakel gewesen und habe zum Herrn geschrien, Herr, zeig dich mir als Vater. Vater, ich will dir begegnen. War Montag, Dienstag. habe übernachtet im Tabernakel, vielleicht hätte es ja auch noch geholfen. Mittwoch. Und am Donnerstag habe ich Jobs angerufen und habe gesagt, Jobs, das funktioniert nicht. Und dann hat er zu mir gesagt, das war mir klar. Er hat zu mir gesagt, es war mir klar, weil du gar keine Vorstellung hast davon, was Vaterschaft eigentlich ist. Du weißt gar nicht, wonach du suchst. Und dann waren wir zu Hause bei, bei Bittners und haben, haben die beiden für mich gebetet. Und ich bin Gott dem Vater im Himmel begegnet. Von einem Augenblick auf den anderen. Und seit diesem Tag habe ich keine Schulden mehr. Niemals wieder. Weißt du, manchmal macht Gott das so ganz anders. Wir leben in Lima, wir arbeiten in Lima. Und wir arbeiten, und ich sage das so gerne, das kannst du dir nicht vorstellen, in einem ehemaligen Armenviertel. Weil seit fünf Jahren stehen wir nicht mehr auf der Liste der armen Bezirke in Lima. Und weißt du warum? Weil die Gemeinde es gelernt hat, die Prinzipien von Saat und Ernte umzusetzen. Weißt du? Die Gemeinde hat es gelernt, gegen Armut auf die richtige Art und Weise vorzugehen. Kinder und Erwachsene die es gelernt haben, Gott zu glauben, dass er uns zu Wohlstand bringen möchte, aber nicht so, wie wir es uns vorstellen und wie es oft auch gelehrt wird vielleicht, sondern dass unsere Saat, unsere reichliche, regelmäßige, fröhliche Saat, dafür sorgt, dass wir Ernte erhalten. Weißt du, deswegen finden unsere Kinder, auch die Trafferhauskinder, regelmäßig Geld auf der Straße. Weißt du, deswegen erhalten sie Erbschaften, von denen sie nie wussten, dass sie da sind. Deswegen, obwohl sie Weihnachtsgeschenke für wenig Geld erwartet haben, bekommen sie die absolut heißen Geschenke von Leuten, die sie noch nicht mal kennen. Aber die bereit sind zu sagen, ich möchte säen in diese Kinder. Deswegen sei alter Aldamir plötzlich im Flugzeug und flog nach Israel. Der war in seinem Leben noch nie in einem Flugzeug. Der hat auch in seinem Leben noch nie eine Passkontrolle erlebt. Das haben wir dann gemerkt in Israel. Den den fast nicht reingelassen. Weil sie dachten, der bleibt da. Oder eine Stefano, der noch nie in seinem Leben im Flugzeug gesessen ist und dann plötzlich von überall er Geld bekam, damit er nach Paraguay fliegen kann mit Aaron zusammen. Er musste aber einen anderen Flieger nehmen und das ist er mit seiner ganzen Familie, die waren glaube ich zu 20 am Flughafen, um zu gucken, wie er wieder das jetzt macht, dass er in den Flieger einsteigt. Aber er ist nach Paraguay geflogen und auch wieder zurückgekommen. Weißt du, der Schlüssel war, dass wir gelernt haben zu säen und dass wir gelernt haben, dem Herrn zu vertrauen. Zum ersten Mal in der Geschichte vieler Familien fangen ihre Kinder an zu studieren. Und das ist nicht umsonst, das kostet richtig Geld in Peru. Und so weißt du, so haben zum Beispiel am Sonntag vor einer Woche beim Erstlingsopfer 30, 40 Kinder und Erwachsene Knapp 3000 Euro Opfer zusammengelegt. Ich weiß nicht, wo die Leute das Geld herhaben. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Aber ich weiß, dass sie bereit waren, sich darauf einzulassen, dass Gottes Lösungen vielleicht ganz anders sind, als wie du dir das vorgestellt hast und wie sie es vorgestellt haben. Weißt du, nein, man reagiert da ein bisschen anders. Nachdem da rauskommt der Diener und zu ihm sagt, geh mal an Jordan und bade dich da. Da scheint er dann doch ein Stolzproblem zu bekommen, der liebe Naiman. Da steht und er wurde zornig und sprach und dann sagt er uns, wie er sich's vorgestellt hat. Ich meinte, er sollte zu mir herauskommen und hertreten, den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen, seine Hand bewegen und mich von meinem Aussatz befreien. Und er spricht darüber, dass es Flüsse gibt in seinem Land, die vielleicht doch deutlich besser sind als der Jordan. Und dann heißt es, und er wandte sich ab im Zorn. Hm, kennst du das vielleicht auch? Dass die Lösung, die Gott dir anbietet, dir so ganz und gar nicht schmeckt? Und du dich lieber abwendest und du dich lieber wegdrehst und sagst, das, das mache ich nicht, ist mir zu viel. Weißt du, aber sein Zorn ist ja vielleicht sogar verständlich, aber seine Worte zeigen sehr klar, dass er nicht verstanden hat, dass es nicht um den Fluss geht, in den er steigt. Sondern dass es um den Gehorsam geht und das Akzeptieren der Bedingungen Gottes. Ist das nicht bei uns auch oft so? Wir haben bestimmte Vorstellungen davon, wie Dinge geschehen sollen, wie Gott Dinge tun soll und was er machen soll und auf welche Art und Weise. Und es zu sehen, dass Naaman keinen überhaupt nicht verstanden hatte, dass es nicht darum geht, welches Wasser ihn heilt, sondern dass es darum geht, dass die Kraft Gottes ihn heilt. Weißt du, ich kann mich noch erinnern, als wir vor 13 Jahren nach Lima kamen, da bin ich den vier Deweils kids begegnet. an Caroline, dann Ben, Marie und Aaron. Und sie waren wütend und sie waren frustriert. Sie waren in die Mission gegangen und die Peruanos haben sich ihnen von ihrer besten Seite gezeigt. Haben ihr Wort nicht gehalten, sind zu spät gekommen, waren absolut unzuverlässig. Und die vier waren richtig wütend und frustriert. Und ich habe mit ihnen darüber gesprochen und ich habe gesagt, die einzige Chance, die ihr habt, ist, dass ihr versteht, dass die Berufung, die eure Eltern nach Peru gebracht hat, genauso auch für euch gilt. Aber ihr werdet nur eine Chance haben, wenn eure Haltung gegenüber den Peruanern anders wird. Und wenn ihr euer Herzen wieder öffnet. Und wisst ihr was, das haben sie gemacht. Viele von euch haben mich in diesen Tagen angesprochen, auf, Mar auf Marie und auf Aaron, oh, sind die toll drauf. Vor 13 Jahren waren sie eigentlich kurz davor abzufallen. Aber sie haben eine Entscheidung getroffen zu sagen, Herr, wir gehen den Weg, den du uns vorgeschlagen hast, den du uns vorgelegt hast. Und mit ihren 13 und 10 und 15 Jahren haben sie sich entschlossen, wir werden eine Arbeit unter Kindern anfangen. Und daraus ist einer der erfolgreichsten Arbeitszweige in Lima entstanden. Mit bis zu 50 und 60 Kindern jedes Wochenende. Mit Workshops mit Anbetung, mit Gegenwart Gottes, mit Heilungen. Es entstanden daraus, dass Leute 15, 13, 10 gesagt haben, wir sind dir gehorsam, wir tun, was du möchtest, Gott. Und weißt du, ich habe mal ein bisschen durchgerechnet, allein durch dieses Punto kommen, so heißt es, haben wir über 500 Kinder erreicht in unserem Barrio. Und einige der Kinder sind heute Mitarbeiter im trafo -Haus. Und andere sind im Lobpreisteam in der Anbetungsband und ab und zu mal predigen sie im Gottesdienst. Es war nur deswegen möglich, weil sie bereit waren, das zu tun, was Gott ihnen gesagt hatte, sich an die Hand nehmen zu lassen und jüngerschaftlich zu leben und das ist bis heute so geblieben. Und so sind aus entschlossenen Kindern und Teenagern gestandene Leiter und Mitarbeiter geworden. Meine Frage ist nochmal. Was machst du, wenn die Antwort, die du von Gott bekommst, den Rat, den du vielleicht von deinem Seelsorger bekommst, oder den Rat oder die, die Anweisung oder die Richtung, die von der Leiterschaft vorgegeben wird, wenn sie dir nicht so gefällt oder wenn sie dir nicht logisch erscheint? Bist du dann wie Neumann, dass du dich ärgerst, den Rolladen runterlässt und sagst, das will ich nicht, das mache ich nicht? Ist doch schon interessant dass Neiman so viel Silber, Gold und Klamotten mitgebracht hat. Es scheint so, als ob er verstanden hat, dass das, was er da empfangen würde bei Elisa, dass das nicht umsonst ist. Dass das was kostet. Weißt du, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, aber in Lateinamerika wird viel gepredigt über ein Evangelium, über ein Evangelium das dich nichts kostet. Der Herr liebt dich und der Herr liebt dich und der Herr liebt dich und der Herr liebt dich. Wie ist es denn hier? Wie ist es denn bei dir? Weißt du, dass es dich was kostet, Gott einfach gehorsam zu sein? Es ist keine Frage, dass unsere Errettung umsonst ist. Aber wenn du mit Jesus leben willst, dann heißt das, dass es dich einen Preis kostet. Manchmal auch einen hohen Preis. Aber der Neimann der scheint gewusst zu haben, dass er seine Heilung nicht einfach so umsonst bekommen würde. Dass es nicht was war, was einfach nur so da sein würde. Und er war bereit, dafür zu bezahlen. Er war bereit dazu, dafür zu investieren. Und doch, als es dann um, um das Thema selber ging, war ihm die Lösung dann doch zu komisch. Und er zog davon im Zorn. Und dann heißt es hier, und dann machten sich seine Diener an ihn heran und redeten mit ihm und sprachen, lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes getan hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein? Da stieg er aber ab und tauchte unter im Jordan siebenmal, wie der Mann Gottes geboten hatte und sein Fleisch wurde wieder heil wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Preis den Herrn für die Diener von Naemann. Preis den Herrn für Leute, die nicht nur nach dem Mund reden, sondern die bereit sind zu sagen, hey, guck doch mal, pass auf, das was du tust, das schadet dir mehr als alles andere. Du brauchst deinem Stolz und deinem Ärger, deinem Zorn, brauchst du keinen Raum zu geben. Und sie bringen Neiman dazu, dass er einfach das tut, was zu ihm gesagt wurde. Wir brauchen solche Leute, die uns daran erinnern. Hey, tu doch einfach das, was Gott dir gesagt hat. Probier es doch einfach mal aus. Versuch's doch einfach mal. Weil was passiert? Er steigt in den Jordan und wird rein. Aber nicht nur das. Seine Haut wird wie die eines jungen Knaben. Ich habe echt gelacht, als ich es gelesen habe. Weil so ist, Gott... Dem Naaman hätte es gereicht, wenn der Aussatz weg gewesen wäre. Aber der Herr übertreibt. Der gibt ihm die Haut eines jungen Knaben. Keine Cremes mehr, keine Falten mehr, kein gar nichts mehr. Weißt du, da wo du Gott behorsam bist, da übertreibt Gott. Da übertreibt er. Das haben wir so oft erlebt, auch jetzt beim Marsch des Lebens. Wir wären zufrieden gewesen. Ich wäre zufrieden gewesen, wenn... Beim ersten Marsch 300 Leute da gewesen wären. Und wir haben einfach nur das getan, was er Herr wollte. Es gab keine Public Relations, es gab kaum Kommunikation, weil da waren nur drei Wochen Zeit. Genehmigung haben wir noch nie gehabt in Lima. Das lief immer so, dass die Polizei einfach mitgegangen ist und dafür gesorgt hat, dass das geht. Und wir hatten beim ersten Marsch 1200 ich kann mich noch erinnern, wir waren in, wir, aber im zweiten Marsch, hat, den wollten wir in, 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 einem, in einem Gebiet machen. Das hatte eine historische Bedeutung. Und ich hatte mich auf jemanden verlassen, der da die Genehmigung besorgen würde. Und am Tag vor dem Marsch habe ich gedacht, jetzt frage ich doch nochmal nach. Und da hatten die noch nichts davon gehört bei der Stadtverwaltung. Und dann bin ich hingefahren und da hat mich der Sicherheitschef an der Tür schon abgefangen. Er sagt, kommen Sie mal mit. Dann sagt er ja zu mir, meine Frau ist Jüdin. Wenn ich euch nicht erlaube, diesen Marsch zu machen, dann habe ich zu Hause Probleme. <lacht> Versteht ihr, was ich meine? Weißt du, wenn du Gott gehorsam bist, Gott liebt es zu übertreiben. Er liebt es zu übertreiben. Nochmal, dem Nahemann hätte er eine ganz normale, reine Haut gereicht. Und er bekam die Haut eines Knaben. Weißt du, das ist das Coole beim Herrn. Wenn wir ihm gehorsam sind, dann segnet er uns im Überfluss. Es gibt eine andere Geschichte, die das auch nochmal aufzeigt, wie man auch mit dem Reden Gottes umgehen kann. In 1. Mose 22, Vers 2. Da steht und er sprach, Nimm Isaac, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaac und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte, Abraham hatte endlich einen Sohn. Endlich, nach vielen Jahren, hatte er endlich einen Sohn. Und es wurde gefeiert und nachdem Agar und Ismael zurückgelassen wurden, war es Zeit seinen Sohn zu genießen. Und plötzlich spricht Gott zu ihm und sagt, Abraham, ich möchte, dass du deinen Sohn opferst. Ich möchte, dass du ihn auf den Altar legst und ihn tötest. Hey, was soll das denn? Herr, was machst du da? Das wäre wahrscheinlich unsere Reaktion gewesen. Die Bibel sagt nicht viel darüber, wie Abraham reagiert hat, aber ein Satz hat mich getroffen. Immer wieder. Schau mal, was da steht. Da steht früh am Morgen am nächsten Tag. Wärst du früh am Morgen aufgestanden, um deinen Sohn zu opfern? Ich hätte sicherlich noch mit dem Herrn verhandelt, ungefähr drei Wochen. Aber Gott hat mit ihm gesprochen, Gott hat zu ihm gesprochen. Und da heißt es und er stand auf, früh am Morgen und machte sich auf den Weg. Na, man er eiferte sich und regte sich auf über, seine, über das, was da passiert war. Er brauchte den Rat seiner Knechte. Aber Abraham stand früh am Morgen auf. Und deswegen heißt es in Jakobus 2,21: ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaac auf dem Altar opferte? Weißt du, na jemand taucht in der Bibel nicht nochmal auf. Den gibt es nur in dieser Geschichte. Aber Abraham ist immer wieder zu hören, weil er bereit war, einfach sofort gehorsam zu sein. Wir sind hier am Ende der Marsch des Lebenskonferenz. Und immer wieder hat der Herr uns herausgefordert, ich denke, das gilt für uns alle, die wir Märsche organisiert haben, für uns alle, die wir Zeugnis gegeben haben, für uns alle, die wir erzählt haben von dem, was Gott bei uns getan hat, wo er uns herausgefordert hat zu schier unmöglichen Dingen. Ich glaube, da kann wahrscheinlich jeder ein Lied davon singen und es fängt immer damit an, sich klar zu Israel zu stellen, aber es fängt eben auch damit an, dass du ganz klar deine Lebens- und Familiengeschichte angehst und du wirst sehen, dass da Wunder über Wunder passieren Manchmal muss ich mich selber zwicken, um zu merken, dass es wirklich real ist, was wir da gerade erleben. Ich kann mich noch erinnern, als ihr mit dem Musical unterwegs wart zum Jahresende. Ich saß in Lima vorm Computer und habe zugeguckt und habe geheult. Ich habe gesagt, das, kann, das ist doch, Herr, wie machst du das? Was machst du da mit uns? Und alles, was ich heute gehört habe und was ich in diesen Tagen gehört habe, von Leuten, die dabei waren, die live dabei waren, zeigt mir noch mal sehr viel mehr wie unglaublich gott sich bewegt mit denen die ihm einfach gehorsam sind wie können sonst die kinder von enkeln die kinder und enkel und urenkel von massenmördern und von judenhassern vom gott israel's gebraucht werden um heilung und versöhnung in die nationen zu tragen weißt du warum weil sie bereit waren ihre vergangenheit anzuschauen bereit waren anzuerkennen dass sie ein problem haben und nicht damit reagiert haben, dass sie gesagt haben, es ist schon lange vorbei. Sondern angefangen haben, Schritte des Gehorsams Gott gegenüber zu tun. Was wirst du tun? Könntest du dir vorstellen, vielleicht doch einfach mal zuzugeben, ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe. Kannst du dir vielleicht vorstellen, nicht mehr länger mit einem langen Gesicht rumzulaufen, wie schlecht es dir geht, sondern wirklich Hilfe in Anspruch zu nehmen und auch bereit zu sein, einen Preis zu bezahlen? Vielleicht ist deine Lösung nicht monetär bezahlbar, aber Veränderungen wird es geben müssen in deinem Leben. Kannst du dir vorstellen, einfach mal wirklich deine eigenen Ideen darüber, wie Gott bestimmte Dinge tun müsste, beiseite zu legen und zu akzeptieren, was er sagt und es einfach zu glauben und zu tun? Kannst du dir vorstellen, einfach die lange Bank mal beiseite zu stellen und früh morgens aufzustehen? Und einfach die Dinge zu tun, die Gott zu dir gesagt hat. Kannst du dir vorstellen, dich einfach mal an die Hand nehmen zu lassen, jüngerschaftlich? Und einfach das zu tun, was man dir sagt. Weißt du, das ist die einzige Möglichkeit, die du hast, Heilung zu erleben, Befreiung zu erleben, Veränderung zu erleben, so wie das bei Naemann war. Und ich denke, wir sollten zusammen beten. Ich denke, wir sollten wir sollten zusammen beten und einfach darauf reagieren. Und ich möchte dich bitten, dass du aufstehst.